0: 我们继续还谈麻醉啊，那我们来谈一谈啊，有哪几颗是大麻烦啊？像爱美呢是人的天性啦，那近年来台湾医界呢有五大皆空，但是。医美快速成长哦，除了这整形外科医师呢，有很多外科医师也都转进了这个医美。那根据卫福部医师司这个统计啊，二零一九年全台有一百六十八家合法的医美诊所，到了二零二一年的九月呢，两年不到就暴增到四百零七家。哇，我们真的很爱漂亮啊！那随着这个医美诊所的暴增呢，医疗纠纷是不是也更暴增呢？那根据调查哦，二零一六到二零一九年三年内所有的医疗纠纷的判决结果，结果刑事纠纷方面呢？整形外科的案例最多，那累计判赔金额也是这个医美的这个第一名啊、哦。那今天呢，我们特别邀请到的是核心妇产科诊所麻醉科的医师林鹤典啊、哦，来鹤典跟大家先打个招呼。嘿，好。好，来鹤典，今天你是麻醉专科医师嘛？对不对？对对对。好，先跟大家讲一下啊，就是呃，我们今天邀你来是有原因的啦啊。那待会我我可以跟跟观众解释一下，<笑><好>但是先跟大家讲一下，你当麻醉科的医师当了多久
1: 了？呃，从最医师算起的话，九十七年到现在十三年
0: ，十三年了。专<對> <Okay.
1: S 2> 科医师的话，
0: 八年。OK， 好，那你这中间有一个蛮特殊的经历，嗯、就是你有去跑过单帮吗
1: ？对我们其实不叫跑单帮，我们叫做诊所端的麻醉医所以
0: 这个是不敬的说法吗？
1: 也没有我就觉得不正式啦。<笑>就英文叫 office-based anesthesiologist， <Okay, S 2> 就是在诊、呃、在诊所或者办公室，就是说我不是固定在某一家医院的这样子。那为什么这些诊所有缺失？因为他们请不起一个医师。对，如果说医院他可能请三个医师、五个医师，可是很多诊所他的呃需求量，他可能只需要比如说零点三个医师，甚至更少这样子，所以就会有所谓这个跑单帮的事情，就是说一些兼持医师这样子。嗯嗯、那本来就是可能一个医师就会面对十家诊所之类的这样。嗯。所以在我到核心全职之前，我大概过了半年这样子，就是呃。接很多诊所的的麻醉，那最常见外面诊所会需要麻醉的，就是我想就是民众都会接触到的，就是肠胃镜嘛，然后呃妇产科嘛，啊、呃、再来就是刚刚提到的医美。那这几年还有新奇的，就是呃所谓的舒眠牙科，就是有些人怕看牙齿恐惧的，那他就在睡着的情况下看牙齿。大概最常见诊所端的用到我们麻醉科的，就是这四件事情
0: 。OK， 好，那你在这个诊所端的这个观察嘛，哈
1: ，对，好
0: ，呃，你跟我们讲一讲好不好？你你看到了一些问题好不好？嗯、问
1: 题就是像刚刚讲的，他因为有些诊所有大有小，对，那当然大诊所的时候他……呃，可能就是东西可以比较，药品设备人力会比较齐全嘛。那也会有很小的诊所，比如说医美诊所，他刚刚就说他可能只要零点一个麻醉医师，表示他可能一个月只有一台，甚至好几个月才有一台手术。那他在药品设备这边就很容易会没有说一定，但是很容易会不是那么齐全，因为它的量不多。那他呃去把它采买齐全。的意愿就会比较低，甚至有时候你到现场才发现说他已经过期了，因为上一次手术可能是三个月前，那中间也没有人在用过，没有人检查。这样，你给
0: 我们举个例子好不好
1: ？呃，我看过比较夸张是韩国的新闻啦，就是说几年前韩国有一个新闻，就是说呃他们好像做一个抽脂手术，那麻醉到一半的时候。他先没有药了，没有药了以后，那个那边的我不知道是医师还是护理师，就去垃圾桶捡回之前用剩的，对，<笑><怕>喔、<笑>那再打进去。那因为因为我们那个。因为我们看那个内容，应该是所谓的牛奶针啊，那个东西它因为牛
0: 奶针是干嘛的
1: ？它就是一种睡觉的麻醉药，帮助大家睡睡觉的。其实麻醉药很多样化、很复杂。那牛奶针就是大家很常听到的其中一种。那它因为水溶性不好，那个药品本身水溶性不好，所以它用大豆油来做溶剂，所以它看起来白白的，像牛奶一样，所以俗称牛奶针。那就是呃 ，Michael Jackson 打。打来睡觉，后来就是走掉的那个药，那所以很危险吗、啊？呃，一个是操作，它的好处是呃效果短，所以复复原复苏的快，然后。呃，而且醒来没有什么不适感，舒服。但是它的坏处就是说，它的量还是要抓得小心，不然会呼吸抑制，会危险。那第二个，我们本来没有那么想到的危险，就是像韩国那个新闻那一次，他因为设备不药品设备不够，他去捡那个旧的来，结果他很快那个是只那个大豆油当溶剂嘛，就酸化了，打进去就就休克，病人走掉，不是什么中毒过敏，他就是那个。那个应该是那个东西，就是因为是油嘛，很快就坏掉了啊，直接打到血管里面就直接休克
0: 。啊、嗯，所以你觉得那时候你看到新闻的时候，嗯、你觉得我们台湾的诊所有可能有这样的状况
1: ？我可以想象，但是我觉得应该不至于，对，因为呃，因为韩国可能他那个医美太发达了，他就是有很大的也有很小的诊所。那我觉得台湾，嗯，可以。哎、欸，我一直以为说很
0: 发达的就会管得比较好。
1: 没有，你管得很好的就不容易发了。因为像我们听到的是，呃，比如说像美国，好像还有新加坡，他们是直接在诊所端是。不给手术的，就是手术你就是回去医院。那我是诊所的医師，意思就是
0: 说任何整形的手术都不可以再去做
1: 。诊所诊所就是没有手术室的这样子
0: 。哦、oh, ，OK OK， 那
1: 只有治疗室没有手术室。啊，手术就是回医院。那啊，我是诊所的医师，我要帮病人手术怎么办？我会有我的特约医院，我就回去跟我合作的医院在那里开刀。嗯<哼>对，那最严是这样，那它就发展的比较没那么发达
0: 。OK， <對>那在韩国就是说你在小很小的诊所都可以做、嗯、做医。
1: 因为我,我是没有去接触过，但是我们从看到新闻的感觉，还有其他医师去参访的，应该是这样有大有小其实台湾也是可以有很小的诊所。
0: 那我们台湾是在中间，
1: 应该算中，因为其实就是像我们本身在诊所端的话，会觉得卫生局其实还蛮常抽查这个那个的，对啊，所以并不是一个没有管制的状况。而且呃，台湾就是有一点呃叫。是负面表列嘛，就是我没有说可以的，通通都不行这样子。嗯、对，台湾的医疗界是大概是被这样管束的，就是说只要没有说可以，就不可以做。对，所以就什么都不行，你一定要做什么都要来申请，可以了才可以做。对，那如果管得比较松的那个方向，就是说我没有说不行的，你就可以做嘛。对,對。<對 S 1> 那
0: 实物上是不是真的就有乖乖的，就是说你说不可以做，我就不做呢？嗯几乎是这样，因为
1: 就是我们医疗界就是被嗯掐得很习惯了，就是说嗯，我们好像都会觉得民不与官斗，反正呃长官说不行就不行吧，很少人会去挑战，对，顶多是灰色地带说长官没有说不行的，那只只要呃卫生局一说不行，我们几乎都是对啊，都会、嗯、哼哼那。麻醉这一块是麻醉医师本身本来就是偏小心的一群人了，因为我们科别的特性嘛，我们麻醉不会治病，因为你不会来麻醉了病就好了，所以我们就是一个防守方的角色。我们对自己都是希望说不能有事情，就是不能因为没有好处。比如说开刀，你本来就是一个伤害侵入性的事情，但是你得到了好处。开刀的好处，所以手术医师通常比较积极进攻型的，麻醉医师通常是一个防守方。我们就是说，希望病人都安全下床这样子哈。嗯、那所以我们都是一群，通常麻醉专科都是一些个性个性比较保守的人，我们比较不会去呃踩这些灰色地带。好。
0: 那我的问题就是说，我想现在很多问题就是因为诊所它其实就是可能也不够钱了哈，然后呢，或者是说呃，他的开刀量不足嘛啊。那我觉得呃，你觉得从你的角医生的角度来看，麻醉专科医师的角度来看啊，如果我们要校正这个情况
1: ，嗯
0: ，要怎么办、嗯？哦
1: ，这个真的有有两种，有两种人两个想法。以前我们也有前辈跟我说，啊，你们就是看那个不好的。你就不要去就好了。你意思是说
0: 不好的诊所就不要去？你觉
1: 得他设备不好你就不要去，然后他们就会被淘汰了。但我觉得有一点，对我来看会觉得有点太相怨啦，因为就是沙头的生意有人做嘛，赔钱生意没人做。所以既然有这个客源，这些诊所他，呃，你不去，他自然会找到。不好，呃，就是说愿意去的人，不管是什么医师、护理师，甚至他们自己麻醉这样，我觉得
0: 好可怕、啊
1: 。对，所以我觉得说我的立场，我反而就是说，那我进去，我进去改变它，它不好，那呃，我们去了解它不好的点嘛。我说啊，它刀量太少，所以没有办法有呃药品设备。哎，那我就去找愿意少量卖它或者租它的厂商，我们去找到以后，那就算它量很少。其实他们，因为他这台刀有赚钱嘛，他不会连去租或者少量买都不愿意，对啊。但是你如果跟他说，啊，你一个月才一台刀，你叫他去买这个设备五十万，那个设备三十万的，他有可能会不愿意做这个投资。但是你叫他去租，叫他去少量的购买，如果有管道，大部分都讲得通啦、啊。如果真的这样还。没有愿不愿意接受的诊所，那我们真的就只好放生它了
0: 。嗯嗯，嗯对啊。先先讲一下好了，你在这个诊所里面啊、嗯哦、看到的情况啊<对>、哦，就是呃有没有哪一次你印象很深刻的？嗯
1: 、我们常常都会遇到，就是说术中真的需要急救的，真真的会，就是说在这几年当中，我遇过几次这样。那我会觉得我们麻醉医师的好处就是。因为我们会愿意，对我们对这个事情比较习惯啦，就是说我们在医院的训练，呃，这么大的量，你整总是整天会遇到状况真的很不好的病人去急救这样。那在诊所端最大的压力就是说，这些病人通常是没有病的，常常面对的就是，比如他来健康检查的，他也没有什么问题呢，他来呃。隆鼻、隆乳的，可能是年轻的女生也没什么问题的。但是即使这样的人，他可能有一些潜在的状况，或者手术中他出血，或者是呃心率不整，怎么样都有可能有一些危险。那我也是真的遇过，说在手术中遇到严重的心率不整，我们就把他呃送医。那我决定要送的时候是还没有急救，但是在送的路上，我是觉得说，嗯，就是我们家生命真相不是很稳定。那呃。有些人会想说，就是啊，多一事不如少一事，不要不要去做急救的动作，因为看起来不好看。那我会觉得说、就是，就是就是，如果不确不确定要不要压就压
0: 了。等一下，我先确定一下。有人会觉得，因为不好看就不做急救
1: 。有很多种不好看。嗯，<是>因为如果说今天心跳已经停了，一定会压了。但是就是说，有时候就是边缘，比如说要不要后送，有些人会觉得说，等一等看看会不会比较好。对。那尤其是没有麻醉专科医师的状况下，很容易会想等。那因为后送就很容易上新闻嘛，后送就很容易呃，就是被大家知道说哦有这个状况，那所以很多人会决定选选择说比较不要那么积极的来后送。但我觉得我们麻醉专科的特色就是我们很喜欢后送，就是我们会觉得说啊这个急救就是会遇到的。那在诊所就不适合处理急救的病人，我也遇过就是这样。后头那当然后来病人恢复的都很好，这样所以也没事。但是当下还是蛮刺激的啦，因为就是说哦，在救护车上还是有压胸啊什么的。嗯
0: ，那你觉得在这些诊所里面你看到的啊，就是说你觉得在尤其比如说医美你也待过嘛？哈，对，要医美诊所里面就是没有麻醉专科医师的这个多不多？嗯
1: 、呃，在特管法以前。我觉得非常的高。那时候我们开始做这个呃医美诊所的麻醉，我会觉得大部分的诊所都没有找我们。这几年来啊，它呃各方面我们看到的数字跟感受，哦、嗯，就是比如说最直接的，我在三五年前。呃，会觉得身边总是会听到一些医疗事故，吼，就是在诊所端，那可能病人急救啊，死掉啦，中风啦，怎么样的？那可能有一半有上新闻，一半甚至没有出现在版面。那那个数量在这几年当中，已经嗯，我觉得剩下一两成，我我自己的感受啦，但是我当然没有去做呃实际的统计。对，那如果大家查查新闻，可能也可以查到一样的感受，就是说量少很多
0: 。特管法，所以它是改了什么，嗯、所以可以造成这么大的改变
1: ？嗯，它其实管的东西其实不多。他只正面表列了八项手术，那八项手术他认为是相对高风险，要求整形或医美诊所在这八样手术如果呃要全身麻醉的时候，一定要找麻醉专科医师，因为他觉得是相对高风险的。所以老实说，他管道的以整个诊所端在麻醉的量来讲，像我刚刚讲的健检啊、医呃牙科啊、呃妇产科，其实他都没有管道。对，但是他给大家一个。呃，印象就是说，对啊，有麻醉专科医师啊，所以你说比较高风险的要麻醉专科医师嘛，那表示麻醉专科医师比较好吧？有有的话比较好吧？那有了一个这样子的想法，去越与呃，民众的意识就越来越强，所以现在我们很多时候呃，在诊所端麻醉，哎、欸，那个病人或者客户或客人都好，他等很,很有可能就会问你说，哎、欸，那请问你是麻醉专科医师吗？然后第二个，他也很聪明的会问说，你全程都会在吗？这样子，所以我觉得这个最主要的就是市场的改变，就是说，所谓的市场，不管是诊所也好，病人也好，民众也好，就是他们自己有这个意识，知道说麻醉是有风险的，那不要去低估那个风险。那有要求，所以这个就会有攻给嘛
0: 。OK， 好，今天非常谢谢贺典，好，
1: 谢谢,、嗯、謝,謝范杰。